0: Bate-papo, dicas musicais, Vem Comigo Podcast, apresentação Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo Podcast, que traz bate-papos com anônimos com histórias de valor ou humor e dicas de músicos ou bandas pouco conhecidos por aqui no Brasil. Hoje eu trago para uma conversa o criador de um canal no YouTube que mostra um pouco de um personagem que faz parte da nossa cultura no carnaval e que nos últimos anos teve a sua imagem muito associada à marginalização. Uma história interessante que teve como motivação um caso pessoal de inclusão social. Vem comigo para você descobrir um pouco mais sobre essa história. Vamos lá, galera. A gente está começando aqui mais um Vem Comigo podcast. Um podcast interessante, diferente. Eu sempre falo isso, todo programa que começa, que agora vai ser um completamente diferente de tudo que a gente já fez, não sei o quê. Mas, realmente, toda vez que a gente começa um programa, é completamente diferente do que a gente já fez até o momento. Eu estou no, 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 aqui no, para esse programa no, em Marechal Hermes. E para ser mais específico, eu tô revivendo um monte de coisa aqui que vem da minha infância na cabeça aqui, é impressionante. Eu vou conversar com alguém aqui que trabalha com algo, né, muito ligado à infância da galera que viveu uma época de carnavais inesquecíveis até, vou botar aí, vou voltar no tempo, uns 20 anos atrás, a coisa era bem mais forte. Hoje em dia mudou, mas a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa perguntas dificílimas que eu vou fazer agora, se errar, acabou o bate-papo. Seu nome. Onde você, o que que você faz
1: e a sua idade. Meu nome é Edinaldo, nome completo?
0: <risos> Edinaldo.
1: Edinaldo Nascimento Silva, mais conhecido como Naldo, né? E o que que eu faço no, no mundo bate-bola, que você quer saber?
0: Isso. Pode ser de tudo. O que, que, você, faz, o que, que você faz na, na vida? Eu sou, sou ocupação de
1: tudo. Pode
0: ser do mundo do bate-bola.
1: Vou... Bom, vamos conversar só sobre, sobre o mundo do bate-bola. Ok. Bora. Então, no mundo do bate-bola, hoje, a gente está se dedicando à divulgação da cultura do bate-bola. né? Porque hoje, desde de 2012, o bate-bola foi declarado patrimônio cultural. Então, hoje, é uma cultura... Reconhecida aí, patrimônio cultural do Bate-Bola. Aí a gente, desde 2008, a gente vem divulgando a cultura do Bate-Bola. E também sou fulião um folião um também, com certeza.
0: Ah, então, e aí fala mais alguma coisa, né?
1: É, aí, desde criança, eu sou cria aqui de Marechal Hermes. Aqui em Marechal, a cultura do Bate-Bola é muito forte. Então, ela vem se mudando com o longo do tempo, né? Uhum. E a gente vem acompanhando toda essa mudança. É... Eu não sou saudosista a ponto de me apegar a um a um estilo do bate-bola. Não, eu gosto de ir acompanhando. Eu sou saudosista a ponto de ficar relembrando o que já aconteceu. Uhum. Mas conforme as coisas vão mudando, eu vou me adaptando às, às mudanças. E hoje aí eu vejo muitas mudanças boas, principalmente é... quando se trata de de fazer amigos, de conhecer novas pessoas, de, de diversão, de alegria. Enfim, até a violência já reduziu bastante. E isso é um ponto muito positivo aí no mundo bate-bola, na cultura do bate-bola. É claro que sempre tem alguns que insistem na violência e tal, mas com o tempo a gente está conseguindo aí mudar a cabeça desse pessoal, mudar o pensamento desse povo aí. E mostrar que o bate-bola não é coisa do diabo, não. O bate-bola <risos> é, é uma fantasia feita para alegria, para paz, para arte, para o lazer e para fazer amigos. Também serve para arrumar namorada, também, né? Mas também? Também. Dá? Né? Fantasiado? <risos> Dá, né? Hoje em dia as, as mulheres. Tem participado bastante, tem várias turmas femininas. Então, a gente brinca aí, todo mundo junto aí. E aí, de vez em quando, rola aí algumas, algumas coisas aí, umas paqueras.
0: Ah, então tá. A gente vai chegar nesse ponto aí. É. Eu vou voltar antes um, um pouquinho aqui com você. Como é que começou essa paixão do, do Edinaldo pelo mundo do bate-bola? Foi aquele Edinaldozinho lá pequenininho, aos 5, sei lá, 4, 6 anos de idade. Como é que surgiu essa paixão por essa por esse mundo do bate-bola, né? Antes de chegar aqui ao projeto que a gente vai falar teu aqui ao longo do bate-papo aqui. Como é que surgiu isso aí para você?
1: Pode me dar? Ótimo, é isso. <risos> Ótimo. vamos lá. sempre assim ficou mais à vontade? Então, não tem um, como eu já falei com ele, não tem um caminho certo. São vários caminhos que acabam levando a esse caminho. É, então, eu vou falar os que foram mais é, relevantes, vamos dizer assim. Como aqui no, em Marechal a cultura é muito forte de bate-bola, então, antigamente, é, as épocas eram muito comemoradas época de São João todo mundo dançava caipira época de Natal, todo mundo Papai Noel, presente e tudo mais época de Carnaval, todo mundo fazia essa fantasia e a fantasia que predominava aqui no, no subúrbio sempre foi o bate-bola então vamos supor assim que 90% saía de bate-bola e o resto saía com outras fantasias e aí conforme o tempo foi passando a gente, é, eu fui ficando mais adulto, mais maduro com mais responsabilidade eu tive que ir abrindo mão de outras coisas, outras coisas que eu gostava. Mas, poxa, não podia abrir mão de tudo que eu gostava. Eu tinha que ficar com, escolher alguma coisa para poder é, me divertir, para poder ter o meu lazer. E, para mim, eu, a coisa que eu mais me identifiquei assim na área de, de lazer, de cultura, de, de diversão, foi o mundo bate-bola mesmo. Foi a coisa que eu mais me identifiquei então eu me dediquei totalmente ao mundo bate-bola e abri mão aí vamos supor aí do, do futebol, do, do Natal, do, do São João, enfim de outras épocas, de outros, de outras diversões, de outras culturas para me dedicar totalmente ao bate-bola e como quando eu era criança a gente tinha essa dificuldade da de fotografia, de filmagem, de como é que se chama de de registrar, né? De registro, momento, né? justo. Então, eu, eu sou muito frustrado com isso, porque eu, eu fiz muito bate-bola legal, eu brinquei muito bate-bola, eu vivi muita coisa legal, muitos amigos, e tudo se perdeu por falta de, de documentários, de, de fotografar, de filmar, enfim, né? E aí, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de ter mais acesso à, à, parede, à câmera, filmadora máquina fotográfica internet computador hoje em dia está tudo aí bem melhor para a gente poder estar tá divulgando então a gente criou essa nossa equipe aí eu e meu filho a equipe demos o um nome para equipe a equipe Bruno magia é uma equipe de divulgação do, do mundo bate-bola divulgação da cultura do bate-bola e a gente procura fazer uma divulgação positiva inclusive com essa divulgação positiva a gente consegue melhorar o, o pensamento do pessoal, melhorar a qualidade do, da diversão, que até algum tempo atrás é, o pessoal falava muito sobre violência, é, divulgava a violência do bate-bola. Então isso acaba incentivando os outros. E como a gente divulga muito a, a paz, a brincadeira, a alegria, então isso acaba incentivando as pessoas a paz, a brincadeira, a confraternização, a fazer amigos, pois isso é muito legal. Muito legal ver resultado aí em cima do nosso trabalho, em cima da nossa equipe Bruno Magia. <risos>
0: Bacana. Edinaldo, é, você, quando, quando que você começou a desenvolver em si as, as fantasias, né? É, quando você começou, você chegou a desenhar as fantasias? que você me disse, a gente chegou a conversar aqui em off, antes do, do, do bate-papo, que você chegou, a, teve um momento em que você desenvolveu mais as fantasias, acho que desenhou alguma coisa. Quando é que você começou a desenvolver? Você lembra em que momento foi isso?
1: É, é quando a gente era criança, cada um fazia o seu bate-bola, e a gente se encontrava na rua e saía aquela turma. Cada um com seu bate-papo diferente, cada um com seu estilo. E a gente não tirava as máscaras, não. O bom era sair é, sem que ninguém soubesse quem era. Para poder aprontar também um pouquinho. É. <risos> Mas aí depois o pensamento foi mudando. A gente foi vendo que isso não era muito bem aceito. O pessoal já estava hostilizando muita gente né? quando a gente passava. Pô, vem aqueles problemática aí, então vamos se armar para cima deles. Então, a gente teve que mudar um pouquinho isso. E com o tempo aí, a gente foi se organizando, formando turmas. E houve a necessidade de, de fazer coisas mais bonitas, mais elaborada E aí, a gente começou a, a bolar como ia fazer uma coisa mais bonita, mais elaborada, que chamasse mais atenção... Pelo fato de ser bonito, não pelo fato de estar ali para arrumar problema. Pelo... Queria chamar... fazer uma fantasia que as pessoas gostassem de ver, que as pessoas quisessem se aproximar e interagir com a gente. Então, a gente começou a... a buscar mais a arte dentro da fantasia e não o susto, o medo da fantasia. Antes, a gente botava uma fantasia de qualquer jeito, feia, para assustar mesmo, para botar medo. <risos> depois a gente passou a fazer uma fantasia bonita para poder chamar as pessoas para perto da gente então a gente começou a elaborar é, métodos de, de confeccionar a fantasia é, materiais melhor para ou mais barato ou mais em conta mais como é mais fácil de utilizar enfim a gente buscou muita coisa aí cada turma tem o seu estilo, tem turmas que preferem ter mais trabalho. Inclusive, tem um amigo meu que ele diz que quanto mais trabalho para a gente, dá mais trabalho para eles. Pra né? Ele. Dá mais trabalho para eles no sentido de, de ficar melhor do que eles. né? Porque tem muito isso de, dessa concorrência. Um querer ser mais bonito que o outro. É uma concorrência bacana desde que não, não tenha violência. Então, foi assim que começou a gente inovando aí nos desenhos, na, no na confecção do bate-bola em um todo, né? E hoje a gente tem muitos métodos aí de, de confeccionar o bate-bola, cada um usa o teu. Pode ser completamente artístico, é manual, manual. ou pode ser através de máquinas, de Silk Screen, de, de... como é que é o nome daquele outro? Bom, tem vários me meios aí. Tem aplicação, tem... como é que é? Sublimação. Uhum. Sublimação já é mais industrial, você... Escolhe um desenho, joga na máquina e a máquina sublima o faz, tecido todo. É como se
0: fosse uma, 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 uma prensa, né? Ou isso,
1: não. é. Esse fica bonito. Fica bonito porque ele fica perfeito. Mas não é muito valorizado no nosso meio porque a gente dá mais valor ao bate-bola mais trabalhado. É, a gente acha que a pessoa trabalhou mais, a pessoa se dedicou mais ao bate-bola. Então é isso que a gente dá mais valor. Mas o sublimação também fica muito bonito, muito legal para quem tem pouco tempo para fazer um bate-bola, para quem não consegue ter se dedicar mais ao bate-bola, dá para fazer um sublimado bem bonito. Entendi. Quando você começou, a fazer, você já era casado quando começou a, desenhar, a
0: desenvolver, não? Já, já, ou ainda era solteiro? Eu estava fazendo isso mais com, com essa turma que você falou.
1: Então, quando eu era, eu comecei criança, né? Criança eu era solteiro. Aí <risos> Não, mas eu, eu ah. digo nos desenhos mesmo das fantasias. Então, aí eu comecei com 14 anos. Ah. Fizemos a nossa turma. E porque tinha umas outras turmas que fazia, assim... Eles escolhiam o tema e a cor do bate-bola. Ah, vamos fazer um bate-bola, tipo, vermelho e branco. Vamos desenhar uma caveira. E cada um fazia o seu bate-bola vermelho e branco, uhum. a sua caveira. Aí a gente falou assim, não, vamos melhorar isso aí, então. Vamos fazer um bate-bola todo igual... E vai ser tudo feito aqui com a gente. Uhum. Então, a gente passou a fazer o bate-bola todo igual. Da sapatilha até a máscara. Tudo igualzinho. Não era mais só o tema igual. Era o bate-bola completo igual. Então, a partir dos 14 anos, eu já estava fazendo o bate-bola assim. Desculpa aí. Depois eu dei uma parada porque eu me casei e tal. E aí eu acreditava que... Que quando a gente se casasse, a gente... Tinha uma família, tinha que se dedicar só à família, ao trabalho, ao sustento da casa e, e à educação dos filhos. E eu não teria mais tempo para me dedicar ao lazer. Mas depois, com o tempo, eu vi que eu estava totalmente enganado, que todos precisam ter um lazer, todos precisam ter um, um refúgio da, das nossas obrigações. Se você trabalha, você estuda, você tem seus compromissos, tem suas contas a pagar e vive só disso, poxa, é... você está muito sujeito a um infarto, a passar mal, a... a ser uma pessoa desagradável porque você não se diverte. Então, acho que toda pessoa tem que buscar uma diversão, algo que se identifique. No meu caso, o bate-bola, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta, sei lá, de uma igreja, de moda, de enfim, várias... Diversidades aí que a gente pode buscar aí no mundo. aí Mas eu, o que eu me identifiquei mais foi o bate-bola e esse é o meu refúgio. Eu vivo a minha vida de obrigações e na minha hora vaga me dedico ao bate-bola e é assim que eu vou aguentando para ter forças para poder trabalhar, correr atrás e
0: superar o, a dificuldade do dia a dia né? É, hoje
1: você está
0: à frente de uma marca é, que a gente pode falar aqui que é a Bruno Magia né? que inclusive dá nome ao seu canal, ao canal que você tem no Youtube, que inclusive tem vídeos lá com muitas visualizações, é, vídeo com mais de 30 mil, você chegou a me contar eu não vi, você tem, tem vídeo com mais de 200 mil visualizações, não é isso? Uhum. e a... Você começou a mostrar um pouco desse trabalho que você faz desenvol desenvolvendo as fantasias, né? Lá no, com vídeos no, no YouTube, né? Como é que co, como é que foi essa ideia do canal para divulgar essa coisa do bate-bola por lá? Você queria trazer esse teu mundo de, dos bate-bolas para que as pessoas tivessem mais, visib mais visibilidade? Qual era a tua ideia com o canal no YouTube mostrando essa cultura?
1: Então, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla né, que são vários caminhos que levam a isso, mas acredito, eu vou destacar aqui um dos caminhos que seria a minha infância que eu não, não tenho nenhum registro. Então, eu queria registrar isso. E um outro caminho seria é, que a mídia não dá atenção para a nossa cultura de bate-bola. A mídia sempre tentou é, defamar a nossa cultura. Tentou mostrar que no, no meio de bate-bola só tem bandido, só tem violência, só tem briga. <risos> Opa,
0: engasgou aqui.
1: Não, pode deixar, não tem
0: problema. Eu ia até falar para você, o Edinaldo, que essa, 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 essa é interessante. Eu, a gente estava conversando aqui em off também antes de começar a gravar. Eu vivia, é, eu, eu falei pra você que eu morava em uma laria, num né, bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E é, morei anos lá, né? E na minha infância, com meus lá, 4, 5, 6 anos de idade, eu me lembro de ver muitos bate-bolas na rua, era impressionante o carnaval de lá, mas não só lá, acho que em tudo quanto era lugar no Rio de Janeiro, por onde eu passava no carnaval, eu via muito bate-bola, via demais, era aquela coisa, eu tinha um medo de bate-bola, depois eu comecei a querer ser o bate-bola e consegui me fantasiar de bate-bola durante alguns anos e achava aquilo incrível, achava muito maneiro e tal, não sei o quê. Isso de repente desapareceu, né? Ou sei lá, eu não consigo ver mais tanto. Até nos nos últimos anos em que eu morei em Olaria, eu já também já não via mais muito lá. E rodando pelo Rio de Janeiro no Carnaval, você já mais, eu pelo menos tenho essa percepção de quase não ver mais bate-bola. Posso estar enganado? O que, que você acha? Você concorda com isso que eu tô falando? O que, que você acha que aconteceu para isso diminuir? Foi essa questão da mídia que você diz de de, de, de falarem mal da questão do bate-bola, da questão da violência, de baterem nessa tecla demais. Você acha que é isso o problema para ter diminuído? Sei lá, tem, você tem alguma outra justificativa?
1: Não, não a princípio eu não concordo é, uhum. de você chegar à conclusão que diminuiu. Uhum. É, é como eu falei ainda há pouco, os, o, mudou a, os costumes do bate-bola. Então o costume antes era a gente fazer a fantasia e cada um ficar ir para a rua, ir para a rua é, assustada, bolada, se divertir, é, brincar com as pessoas, sem que as pessoas te reconhecessem, enfim, é, tinha bate-bola espalhado para todo canto, cada um saía com a sua fantasia e se espalhava, hoje a gente está mais organizado, hoje são várias turmas, então as turmas... Vão para lugares específicos. Então, se você for para a rua, você não vai ver bate-bola. Uhum. Você tem que ir para o um lugar específico. Aí você vai ver muito. Então, o que está acontecendo contigo, acho que é isso. Você não está sabendo aonde buscar o bate-bola. Onde são esses lugares
0: específicos que você diz assim? Onde é que você... Hoje, hoje uma pessoa que, sei lá, tem interesse por esse universo do bate-bola ou quer se fantasiar de novo ou quer ver aquilo do bate-bola, onde ela encontra o bate-bola em si no, no, no carnaval? Como, como
1: faz aqui? Onde são esses lugares? Então, no carnaval mesmo, aqui em Marechal, um ótimo lugar no centro de Marechal, do lado que eu moro aqui, do lado que tem, vamos dizer assim, a clínica da família. Do lado do Carlos Chagas já não tem tanto. Então, do lado de cá, lotado. Realengo, na Coab, lotado. É, no centro da cidade, na, na Cinelândia, na terça-feira de carnaval, lotado. Madureira, centro de Madureira, lotado. Aí já se você for do outro lado de Marechal, você já não vai ver. você for para a Zona Sul... E aí uhum. piorou. Então, assim, são lugares específicos. Geralmente, no centro de, de bairros da periferia, uhum. zona oeste, enfim, é, baixada. É, nas favelas não costumam ter, né? Porque de favela comunidade e tal, uhum. é meio complicado a pessoa ficar fantasiada. Então, tem as turmas de lá, mas elas saem de lá e vão para o centro de, de algum bairro. E aí, não são todos os bairros da periferia, não. Alguns têm mais, têm mais bate-bola do que o outro. É, os que eu conheço que têm mais são esses aí. Realengo, Marechal, uhum. Bento Ribeiro, Madureira, Guadalupe, Rocha Miranda fica lotado também. Mais alguns assim, mas geralmente é no centro do, do bairro mesmo. Uhum aí é isso aí. Então, se for buscar num lugar específico, e também nas saídas, né? Onde se concentra as turmas. É, cada turma costuma ter o teu barracão, o lugar certo a saída. Então, se você souber o dia da saída, lá, com certeza, você vai encontrar uma maior, a maior festa, festa com equipe de som, paredão de som, lotado e tudo mais. E em outros lugares, você vai ver, no carnaval, um deserto. Uhum. Aí, acho que é por isso aí que muita gente... Discoente. Acha que o que o bate-bola está sumindo, mas não tá, não. Sumiu daquele lugar, mas está no outro. É porque agora não, as pessoas não se espalham mais de bate-bola, não. Agora é só aquele grupinho em cada lugar certinho. Concentrado em certos lugares, né? É.
0: Isso aí. E uma outra coisa. Eu vi lá no, no teu canal do YouTube, até bem bastante interessante isso, uma coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E eu vi até há poucas horas atrás, quando a gente começou a conversar aqui, você tem um vídeo, que, um vídeo seu né, que mostra né, um, um grupo feminino se fantasiando de bate-bola. Conta um pouco sobre isso aí, que muita gente acho que também não sabe disso, é, desse interesse feminino por, por, por um grupo, né de, de ter esse interesse de fantasiar de bate-bola. E qual é a diferença ali do, 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 do feminino para o masculino se fantasiando de bate-bola? É uma fantasia mais personalizada, é, buscando os traços do que uma mulher mais gosta na hora de se fantasiar? Ou no, como, é que, como é que é esse, essa coisa do, do, da fantasia fem, feminina de
1: bate-bola? Eu acredito que os grupos femininos... É, a mais antiga que eu conheço é a turma das devassas. Eu acho que ela tem 15 anos. A, as devassas, elas saem de fantasia, é, originalidade. Elas não saem de bate-bola, não. Tem alguns grupos de bate-bolete, que seria um bate-bola feminino. Um bate-bola mais curtinho. É, onde aparece mais alguma coisa e tal. E muitas vezes ela sai sem máscara, que é para mostrar o rosto mesmo, para poder usar uma maquiagem e tal. Fica mais bonita. É. Porque a fantasia, para as mulheres, acredito, que é importante, mas mostrar também quem é... É mais ainda. É mais ainda, é. Vamos dizer assim. Quem é que tá usando aquela é. fantasia. E já o homem, ele, a maioria prefere... É a fantasia mesmo, mostrar a fantasia. Então, a fantasia do homem, o homem tá nessa há mais tempo e é mais elaborada e é mais completa, vamos dizer assim. A da mulher é mais para Tá buscando uma fantasia mais feminina. No caso da batibolete, geralmente é uma sainha curtinha, uma casaquinha curtinha.
0: Uhum.
1: É tudo pequenininho. <risos> é... é. E muitas vezes sem é máscara. Mas é bem parecido com o nosso. É como se fosse um, um batebolinha de criança vestido no, numa mulher adulta. E já tem até alguns grupos. Tem um grupo, como é que se chama? Elas, me esqueci de Jacarepaguá. De batebola idêntico o masculino. Mas ainda é muito pouco. A maioria ou é batebolete ou é fantasia original. Uhum. Fantasia, o que, que eu chamo de fantasia original? Chapeazinho vermelho, noiva, é, é. mágica, coisas assim de, desse tipo. E aí elas estão cada dia mais aí, se aproximando, aí, entrando no nosso mundo. Antigamente, as mulheres é, eram mais dependentes do homem, então é, você não via turmas de feminina. Hoje em dia, as mulheres estão ficando mais independentes, então as mulheres estão conseguindo fazer a, a sua turma, fazer a sua festa... É, ir pra rua sozinha, uhum. então formam grupos enormes aí de mulheres, aí, de 60 mulheres, e vão pra rua sozinha, se divertir. Às vezes carregam um filho e tal, uhum. mas vão sem a presença do marido, de noivo, namorado, enfim. Só mulheres mesmo. E deixa eu te perguntar, você,
0: o, teu, o grupo do Bruno Maginha desenvolve fantasias também pro, 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 grupo, pro grupo feminino? Ou não?
1: Não, hoje a, a nossa equipe, Bruno Magia, é, é toda voltada à divulgação do, da cultura do bate-bola. A gente até sai de bate-bola, mas hoje a gente não confecciona mais, mais a fantasia. A gente escolhe uma, uma turma, até o ano passado a gente vinha escolhendo cada ano uma turma diferente. Mas aí o ano passado a gente saiu na Relíquia, a gente se identificou muito com a turma Relíquia. E esse ano a gente está de volta na Relíquia e o Brunão aí gostou muito da Relíquia, está dizendo que não vai abandonar mais. Mas estamos aí, estamos aí com a Relíquia, vamos ver 2018. Vai é, renovar o contrato. Vamos renovar o contrato. Aí a gente costuma fazer o seguinte, a gente vai na saída, sai de bate-bola na saída e o restante do Carnaval é dedicado para a divulgação das outras turmas. A gente vai atrás das outras turmas para divulgar as outras turmas. Ou seja, o trabalho que vocês fazem é
0: totalmente de divulgação. <risos> e depois, para mostrar esses vídeos, ou seja, fotos lá no YouTube, vocês escolhem um grupo de bate-bolas e acompanham com as filmagens desse grupo durante o carnaval,
1: não é isso? É, a gente acompanha esse grupo só na saída. Uhum. E um lugar ou outro aí que seja mais importante. Porque o carnaval é muito curto e a gente... <risos> quer é pegar o máximo de turmas que der para pegar. Eu acredito que esse ano eu filmei aí uma média de umas 100 turmas, sendo que 10 saídas e o restante ou em concurso ou, ou na pista, como se chama, né, na rua. Uhum. Enfim, no, no total, acho que eu consegui filmar umas 100 turmas. Então, a ideia é essa, é filmar o um máximo de turmas para poder mostrar maior variedade de do carnaval e voltando aqui ao assunto da violência pô, desde 2008 a gente sai por aí para filmar filma bastante, é o tempo todo filmando de bate-bola eu nunca consegui filmar uma briga um assassinato, um assalto é muito difícil no mundo bate-bola hoje tá difícil de, de ter violência se você buscar, for a fundo você vai conseguir lá, umazinha ou outra aí infelizmente é isso que a, que a mídia busca uma violênciazinha que, que acontece, a mídia está mostrando. Agora, o carnaval bonito que eu mostro, que o Bruno mostra, isso não interessa para eles mostrar não. Uhum. E com certeza, a gente está aí filmando desde há 10 anos, nunca consegui filmar uma briga, um assalto, um, um assassinato. Nunca consegui. Porque é difícil de ter. Muito difícil mesmo.
0: A gente tá falando aqui, Bruno, Bruno, Bruno. Bruno é o, é o filho, é o filho do, do Edinaldo, né? Que participa também da, das filmagens, de, de todo o trabalho que é feito pela Bruno Magia. Aliás, Bruno Magia, o nome do, do canal no YouTube, o nome da marca deles. É por causa do Bruno, filho do Edinaldo, né? E aí, aliás, existe uma história de motivação por trás da criação do Bruno Magia. Em função do Bruno mesmo, não é à toa que carrega esse nome, né? Você pode contar aí, mais ou menos, como isso funcionou? Como é que foi essa, essa motivação para dar o nome de Bruno Magia? E como é que você chegou até essa ideia baseada nessa motivação aí do Bruno?
1: É, é, desde que o Bruno nasceu, o Diogo também, que é o irmão dele mais velho, eu vim fazendo fantasia para os dois igual. Eu mesmo confeccionava fantasia completa, fazia as duas iguais. E eu fazia uma para mim também, diferente e saíamos nós três se divertir. Então, como meu filho tem um probleminha intelectual, e ficava difícil de interagir com os outros, eu achava que a gente tinha que sair sozinho mesmo, só a nossa turma mesmo. Aí foi, eu não lembro muito bem, acho que em 2002, é, o nosso primo, ele tem uma turma, aí ele nos convidou para sair na turma dele. Eu falei, pô, será que vai dar certo? Será que é, vai ser boa a integração? eu falei bom vamos tentar aí teve uma ótima aceitação é, inclusive eu comentei aqui com ele que dentro de um bate-bola isso aqui ó é tudo igual então dentro do bate-bola não existe o preto não existe o branco não existe o homem não existe a mulher não existe gay e hétero. não existe o pobre não existe o rico não existe o inteligente ou burro aqui dentro é todo mundo bate bola então isso aí possibilita muito Facilita muito, a, pode ir, pode ir. Facilita muito o, a integração de qualquer pessoa que seja afastada da sociedade, né? Qualquer pessoa que, que a sociedade não aceita bem, que não é bem aceita pela sociedade, dentro de, uma, de um bate-bola, ele é mais um bate-bola. Ele é mais um, um integrante, mais um componente. Então, isso é muito bom, o bate-bola é isso aí, é... Todos são iguais. Todos são iguais dentro de um bate-bola. Isso é um negócio bacana mesmo. Muito show de bola, não tem bonito, não tem feio, não tem nada disso. Ali é todo mundo um bate-bola. Isso aí é uma coisa que.. Muito legal aí, que qualquer pessoa pode participar. O aleijado, o perneta, velho, novo. Não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem nada. É muito bom mesmo por causa disso. E isso aí é que uma das coisas que mais me motivou. E o nome Bruno Magia, aí ele começou a sair na, na, na turma Magia, e aí todos começaram a chamar ele. Ô Bruno, que Bruno? O Bruno Magia. O Bruno Magia. O Bruno Magia aí ficou Bruno Magia. E aí em 2008, quando a gente fez o nosso primeiro DVD, eu queria dar um título para o nosso DVD. Aí eu falei: pô, qual o melhor título? se ele é, está conhecido como Bruno Magia, então o título vai ser esse, Bruno Magia. Bruno Magia. E mais adiante, uma, uma amiga nossa é, falou que queria entrar para a equipe. Eu falei, pô, show, equipe, né? Equipe Bruno Magia. Aí passou a ser a equipe Bruno Magia. A equipe é formada por mim, pelo meu filho, mas temos vários, é, como é que se chama? Várias pessoas que a gente pode contar com elas também, que quando a gente precisa de mais gente para para filmagem, para participar. A gente pode contar com essas pessoas. É o Diego Gomes, é o, é o Maurício, é, é a Natália mesmo. Tem mais alguns aqui também. Não... Marrone. Marrone, olha é o Brunão falando. Chegou a cola boa. é Enfim, tem mais alguns colaboradores aí que eu posso contar com eles aí quando precisar.
0: Ah, isso é bacana. Poxa, é legal ver que, é, através de uma ideia né, que você teve de integração... Você conseguiu unir... Isso é muito bacana, né? Você conseguiu unir duas coisas, né? A tua paixão pela cultura do bate-bola, uma arte, né? Que é bastante interessante... Com essa questão de integração Foi um... Sem querer acabou sendo uma coisa de integração Social, foi muito bacana Que você teve essa... Conseguiu unir essas duas iniciativas E formar algo assim Você consegue ver outras pessoas Tendo essa mesma visão, muita gente chega para você E fala, poxa, que legal que você criou Isso, e aí consegue ter uma aproximação De outras pessoas que você acha que também são aí São excluídas da sociedade Tem um, um pouco disso, você consegue Consegue ver as pessoas tendo essa visibilidade também do, do, desse tipo de trabalho que você faz?
1: Sim, sim. Eu tenho uma, uma amiga que ela tá eu Não sei se ela vai gostar de eu comentar aqui <risos> o problema dela, mas acredito que é. não, não tem problema. Ela está com câncer, está tá com a cabeça raspada e tudo mais. Então, ela precisava de, um, de algo para poder se divertir, de, de, de pessoas que aceitasse a companhia dela, que, onde ela fosse importante. E aí no Mundo Bate-Bola, poxa, ela é super bem-vinda, todas as festas aí ela participa, ela recebe homenagens, ela sempre é lembrada, é, muito compartilhada aí na, no Facebook e tudo mais, e com a cabeça raspada, né, todo mundo sabe que ela faz quimioterapia e tudo mais, pô, se não fosse o carnaval ela tava o quê? Tava dentro de casa trancada, é, com depressão, sei lá, esperando a morte chegar, não sei, Hoje ela não tá assim. Hoje ela tá bem animada. E isso com certeza está ajudando bastante aí na, no tratamento dela. Poder de repente tem muita fé aí que ela consegue escapar dessa. Por quê? Porque ela tem um, um incentivo. Tem um, uma animação e, e tem muita gente do lado dela. Muita gente do lado dela através do bate-bola. Ela não se trancou, não ficou dentro do quarto dela deprimida porque tava com câncer. Não. Ela foi pra rua ela vai se divertir com a gente, ela vai em todas as festas de bate-bola, porque todo final de semana tem festa de bate-bola. Todo final de semana a gente tem uma confraternização, tem um churrasco, tem um futebol, tem um jogo de queimado, tem um campeonato de pipa, vários outros, outros eventos. E aí ela tá lá participando, tá lá interagindo, integrando com o pessoal, conhecendo mais pessoas, tá sendo bem recepcionada, tá está feliz, está conversando. Isso aí, com certeza, ajuda em qualquer tratamento. E é muito bom essa integração aí. Já vi também pessoas obesas, pessoas com mais idade, que às vezes, pô, e agora? Estou com 60 anos, o que, é que eu vou fazer na minha vida? Não tem mais para onde me diver divertir. Pô, vai lá no mundo bate-bola. Não interessa se você tem 5 anos, se tem 60, se tem 70 botou a máscara pronto você tem a mesma idade de todo mundo aí esse que é o bom do bate-bola não tem idade não tem doença não tem não tem nada todo mundo é igual
0: isso sei você consegue também perceber uma coisa que é assim esse, esse esse trabalho é muito legal né como a gente como eu frisei aqui né e você deu alguns outros de, é, testemunhos de coisas que acontecem boas com outras pessoas outros casos é você está à frente disso é, conseguiu ver também a maneira como as pessoas interagiram? Você acha que houve uma melhora no, no tipo de interação que as pessoas tiveram, inclusive com seus filhos, a partir do momento que você criou esse trabalho, trouxe eles para dentro dessa integração? Você acha que passou a haver até, até uma aceitação maior? Você consegue ver dessa forma? Ou você ainda vê muitas barreiras ainda?
1: Ah, sim, sim. É porque antigamente o, os pais que não são bate Queriam afastar seus filhos desse mundo. Pô, não, você vai lá no meio desses marginais, desses bandidos? Aí o filho vai, pega o... Abre o meu canal lá no YouTube. Não, mãe, é aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o vídeo aqui da saída. Olha como é que ele é. Aí, muitas das vezes, o filho consegue convencer a mãe, o pai a mãe, que tudo mudou. Que, hoje em dia, a gente tá mais voltado à cultura, a alegria mesmo, à arte. E esse negócio de violência tá, tá por fora. Então... O pai e a mãe vai lá e olha e, pô, legal, eu vou, mas eu vou junto com você. E acaba indo junto e aí daqui a pouco tá lá, muitas turmas aí, muitas mesmo. Você encontra o avô, o filho e o neto uhum. saindo da mesma turma, saindo de bate-bola. Todos três fantasiados lá na mesma turma, legal mesmo. Posso citar aí vários aí que saem, o pai, a mãe, os filhos e os netos. Uhum.
0: Muito legal mesmo. Bacana. Mas eu digo até também, isso foi bacana esse depoimento que você trouxe agora também, mas eu digo até com relação aos seus filhos, pela condição especial deles. Você acha que as pessoas aceitam mais eles assim ou você acha que ainda tem muita barreira, a ainda fica... Mas por você trazer eles para esse projeto, fazer com que eles sejam parte disso, participem e mostrem que eles, olha, apesar da condição especial deles, eles são igual a todo mundo aqui e estão aqui se divertindo brincando, estão botando esse projeto pra frente, você acha que oh, ah, também essa, essa essas pessoas mudaram a cabeça delas e falaram, oh é verdade e trazem eles pra isso vi, convivem junto, legal?
1: É, eu acredito que o, a pessoa quando tá nesse mundo bate bola uhum. não tá ali pra, pra julgar ninguém pra, uhum. pra ver o, o que a pessoa faz, o que a pessoa é, ou, é aonde que a pessoa se encaixa a pessoa quem está no Mundo Bate-Bola tá ali para ver quem está com ele uhum. bom, eu estou aqui com o Flávio com o Flávio, né? Isso. <risos> com a Fernanda, com o Bruno nós, nós todos somos uma equipe ó. a equipe Bruno Magia então acabou, não interessa o que o Flávio faz onde ele mora se ele, ah, sei lá pode ser o que ele for mas ele é, é minha turma minha equipe acabou, é só isso que interessa o resto, outros problemas... Pô, eu vejo aí... Tem turmas aí que... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a turma... Como é o nome da turma do, do Elton Júnior? Ironia. A turma da Ironia, por exemplo. É, o cabeça da turma é um jogador de futebol. Ele já jogou... Ele é vice-campeão vice pela seleção brasileira, é campeão pelo Botafogo, hoje está em final de carreira jogando no... Na portuguesa. Na turma dele sai é, catador de latinha. E ele, pô, milionário, vice-campeão da seleção brasileira. Sai junto com o catador de latinha. Sai junto com, sei lá, usuário de droga. Sai junto com, com criança, sai junto com idoso. Pô, sei lá, tem gente ali em condição ali que. Eu não queria nem citar, mas vamos citar aí para a gente ver a diversidade <risos> que tem. Com traficante, com prostituta, com <risos> qualquer um, não interessa. É bate-bola. Naquele, naquele momento ali, eles estão unidos para se divertir, para brincar o carnaval. Então, o que ele é, o que ele faz, por fora, é outra não coisa. É, é outro mundo. Quando eles estão juntos brincando o carnaval, eles estão no mundo bate-bola. O mundo bate-bola é um mundo de fantasia, um mundo que todo mundo é feliz, um mundo que ninguém tem dívida, ninguém tem doença, ninguém tem problema nenhum. Ali a gente está ali só para se divertir. Então não interessa se o cara tem uma dificuldade intelectual, se o cara tem uma dificuldade é, física, o que seja. Ele está ali no mundo bate-bola? Então chega mais. Vamos, vamos se abraçar, vamos se divertir, vamos tomar uma, sei lá, vamos pular, vamos brincar aí esse é o pensamento, não interessa o que você faz, o que você já fez, chegou junto, quer se divertir, acabou tudo, morreu, e com certeza, pô, por mais, por pior que seja a pessoa, quando ele tá ali naquele mundo bate-bola, ele cai na realidade da fantasia, e ele vive a fantasia e se torna uma pessoa boa, com certeza, cara. Se ele vestir a fantasia mesmo do bate-bola, ele se torna uma pessoa boa.
0: É, muito bem. É, Edinaldo, não é só no Carnaval que a gente vê os bate-bolas. Né? Parece que vocês participam de outros eventos ao longo do ano de, 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 em situações é, diferentes do que é o movimento do Carnaval. Onde achar os bate-bolas aí nesse fora do carnaval? Que, que 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 eventos são esses que acontecem que fora de época em que
1: os bate-bolas também estão por aí? Então é acredito que o melhor lugar para você encontrar esses eventos é no, no meu Facebook, né? Eu estou sempre <risos> eu tô sempre divulgando os eventos de bate-bola, né? Eu procuro saber e divulgo no meu no meu Face, mas se você é, adicionar as pessoas que são envolvidas no mundo bate-bola, você vai ver que todas elas sempre estão divulgando as festas. Sendo que a maioria divulga só a festa da tua turma. Uhum. Eu, como sou um divulgador da cultura, eu divulgo a festa de todas elas. Tem mais outros divulgadores. Os outros divulgadores é, geralmente não, não fazem a própria filmagem, a própria foto eles divulgam as fotos dos outros, as filmagens dos outros uhum. e as festas dos outros. Aí tem alguns assim, você vai encontrar muitos aí no Facebook. O Facebook eu acho que é o melhor lugar para ver, para achar os eventos. Aí o pessoal faz um, um fly informativo, né, informando o local da festa, o horário e geralmente a entrada é franca. A entrada é franca, sem limite de idade, tá? Você pode ir com a sua criança, com seu filho uhum. e Geralmente, a bebida é vendida no local. Às vezes, bota alguma coisa para comer de graça. Às vezes, não. Bota alguma atração a equipe de som. E, e às vezes, também a gente combina de colocar o bate-bola na, na festa. Às vezes, tem é, entrega de troféus, né? que, no caso, como é que é o nome? É, homenagens. Homenagem aos aos que se destacaram no carnaval. Aí essas homenagens podem ser feitas através de troféu ou de diploma. E outras coisas mais. Né? Aí melhor lugar é isso aí mesmo. Você pode buscar aí no meu Facebook. Edinaldo, Bruno Magia. Aí você vai achar lá todos os eventos. Eu estou sempre compartilhando. Todo final de semana está lá os eventos lá. E, e todos são convidados, entrada franca, sem limite de idade. É só chegar lá.
0: Muito bom. A gente está chegando aqui na reta final desse bate-papo. Até aproveitar que você já fez o jabá, falou do, do, do teu Facebook, mas eu queria que você também divulgasse seu canal no YouTube, cara. Que isso aqui, é... ali teu canal tá rico, tem bastante vídeo ali, coisas para divulgar essa cultura. É... Como é que o pessoal acha o Edinaldo? YouTube, Facebook você já falou e o que
1: mais? Para achar o meu canal é só escrever Bruno Magia. Bruno Magia separado. Aí você vai ver a foto... Eu com meu filho, cordãozinho do, de prata, do Bruno Magia, do Bate-Bola. Aí tá lá, eu, a minha foto com meu filho, você abriu mais de 500 vídeos, todos voltados para a cultura do Bate-Bola. É, se eu quisesse ter mais inscritos ou mais visualizações, eu podia ter é, com outras coisas, podia apelar com outras coisas. Mas não, eu só quero divulgar a cultura do bate-bola. Se vai ter mais visualizações, se vai ter mais escrito, para mim isso não importa. O meu problema é divulgar a cultura do bate-bola, mostrar aí para quem quiser ver, né? Porque eu eu não fico divulgando o bate-bola para para pessoas que não são do meio. Ah, você quer ver? Ótimo, tá aqui, ó, tá tudo é só aqui. Só para quem realmente interessa, para quem é... quer,
0: gosta daquilo, né?
1: Que é... Isso é porque é um tipo de vídeo que só quem vai é, assistir é quem gosta mesmo. Uhum. E tem muita gente que não gosta, muita gente que não sabe como é que funciona, pensa que ainda tem muito preconceito ainda em cima da gente aí, mas nada a ver, pode chegar junto, que está aí é para se divertir, para fazer amigos, para melhorar nossa cultura aí que o bate-bola, ele é todo 100% carioca, 100% nacional, e, poxa, chega de, de valorizar a cultura do exterior, né, Halloween, não sei o que, e outras marcas aí, famosas, quando a gente tem a nossa própria cultura, nosso próprio... É, coisas nossas mesmo, né, coisa de raiz nossa, isso, nossa própria cultura, nosso folclore, então a gente tem que valorizar o que é nosso aqui e o nosso é isso aí mesmo o que tá na periferia é isso aí, o bate-bola é o carnaval e vamos que vamos aí tem mais alguma coisa? isso aí, dá um perfeito, a gente vai encerrando por aqui aliás, uma última
0: pergunta só para encerrar com o chave de ouro Qual é o, pro... o que, que o, o Bruno Magia tem de projeto daqui para frente? Já parou para pensar nisso? tem alguma coisa que você esteja planejando aí? Olha, o meu próximo passo agora com o Bruno Magia é esse
1: Cara, a princípio, o que a gente tem aí em projeto é melhorar nossos equipamentos, né? É um drone, é filmagem 4K, 360, visão noturna. E, e o, a nossa meta também principal é completar 20. É, desculpa, 20 aí. mil vídeos no YouTube de qualidade, tá? Que se eu quisesse colocar mil vídeos hoje. De qualquer jeito eu botava, então eu quero bat bater minha meta aí de mil vídeos no meu canal, de qualidade, e depois eu vou ver o que, que, vai, ser, o que, que vai ser pra frente, mas quando formar os mil vídeos, eu pretendo fazer uma big festa aí pra, pra comemorar isso aí. Então tá certo. Espero que o venha comigo
0: participe dessa festa dos mil vídeos aí. É, 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 então certeza. tá. A gente vai ficando por aqui. Edinaldo, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela paciência, pra, por abrir as portas pra gente é, conversar um pouquinho com vocês sobre esse trabalho. E valeu mesmo. Até a próxima
1: aí. Show de bola. Você pode vir a qualquer hora aí. As portas estão abertas. E o que tiver aí, o que, que a gente puder ajudar, colaborar, a gente está aí mesmo para isso. Pode vir vocês, pode vir qualquer emissora aí de TV, de, de rádio, de jornal. A gente tá aqui para receber de porta aberta aí qualquer divulgador aí da nossa cultura aí. <risos> tá certo. Um abraço e
0: até a próxima. E esse foi mais um Vem Comigo Podcast. Se você curtiu, compartilha essa ideia e história com os seus amigos. E nos diga o que você achou bem aqui nos comentários. Assine o podcast e baixe os episódios no iTunes por meio do aplicativo Podcast no seu iPhone ou iPad. E também pelos demais agregadores de podcast presentes na Google Play, como Podcast Addict, Podcast Republic, Podkicker e CastBox. Se inscreva no nosso canal no YouTube para curtir um conteúdo extra que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui no podcast. Assista aos vídeos dos bate-papos dos episódios de podcast dessa segunda temporada. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com muito mais.